0: Moi drodzy, zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli objawienie świętego Jana. Przeczytamy wiersze dziewiąty i dziesiąty w rozdziale 7. Potem widziałem a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Dobry Panie, tak Cię proszę o to, abyś właśnie prowadził nas teraz w rozważaniu Twojego Słowa. Aby to Twoje Słowo kształtowało nasze serca. Panie, ucz nas, prowadź nas, tak, abyśmy mogli tego doświadczyć jednego dnia. O to Cię, Panie, prosimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. W 2023 roku we Wrocławiu został pokonany rekord świata w jednoczesnym wykonaniu piosenki. Żeby zagrać wspólnie piosenkę Hey Joe, jednego dnia do Wrocławia zjechało się 7967 muzyków z całego świata, którzy zagrali razem wspólnie pięć akordów. To możecie na YouTubie obejrzeć. Cała starówka w Wrocławia była zapełniona gitarzystami z każdego zakątka świata, z gitarą w ręku, grając jedną pieśń wspólnie. Jest to bardzo poruszający widok, bardzo poruszające jest to brzmienie. Jeden z największych stadionów na świecie, Uniwersytetu Michigan, na mecze futbolu amerykańskiego co tydzień na meczach zbiera ponad 100 tysięcy ludzi. Czyli tyle, ile jest mieszkańców Śródmieścia. Również można trafić na filmy, gdzie cały stadion jako jeden głos śpiewa wspólnie pieśni. Jest to naprawdę wyjątkowe i poruszające zarazem. Myślę, że jeżeli ktoś z was kiedyś był na jakimś meczu, na jakimś koncercie i doświadczył tysięcy głosów naraz, które głoszą i wychwalają, albo śpiewają jedną pieśń na część zespołu, może jakaś piosenka znanego piosenkarza, ale tutaj o czym czytamy jest coś więcej. Coś, czego chociaż częściowo mogliśmy dzisiaj tutaj doświadczyć. Otóż fragment Bożego Słowa, jaki czuję na początku, mówi o niezliczonej rzeszy ludzi. Dzisiaj tutaj trochę liczyliśmy. Jest dzień, kiedy będzie nas tyle, że nie będzie żadnego licznika, który powie nam, ile nas jest, skąd jesteśmy. Ale będzie jedna pieśń, która wybrzmi. To jest pieśń, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka jest to cudowna wizja przyszłości jaką Jan otrzymał wizja, która się wydarzy, która jest pewna i której częścią jesteśmy my dzisiaj tutaj zgromadzeni tych ludzi będzie tyle, że nie będzie możliwości ich zliczyć a pieśń wspólnie zaśpiewania przekroczy wszelkie oczekiwania jakiekolwiek doświadczenia śpiewu tu na ziemi chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na trzy punkty Pierwszy to będzie zapowiedź skuteczności Ewangelii. Drugi to jest wszystkie narody dostąpią błogosławieństw Ewangelii, a trzecie celem misji Bożej jest uwielbienie. Jeżeli jest coś, co realnie zachęca do prowadzenia działania ewangelizacyjnego, jeżeli jest coś, co realnie zachęca nas do tego, żeby sięgać naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych znajomych, jest to, że przekaz Ewangelii jest skuteczny. Na to wskazuje nasz fragment. W wierszu 9 widzimy wielką grupę ludzi. Są to ludzie odkupieni, są to ludzie zrodzeni przez Boga, przez Jego Świętego Ducha. To nie jest byle jaka grupa. Jest to grupa, której nie można zliczyć. Można powiedzieć, jest to w pewien sposób wypełnienie się zapowiedzi danej Abrahamowi, gdzie on też miał mieć potomstwo, które ma być niezliczone. Tak jak piasek na, na plaży, gwiazdy na niebie. kto tak naprawdę wie, ile tego się tam znajduje. A po drugie, właśnie tą grupą są niezliczeni ludzie, którzy są nawróceni. Którzy doznali Bożej przemiany serca, myśli. Ponieważ Ewangelia jest skuteczna do tego, żeby dotykać ludzkich serc i je przemieniać. I tylko Ewangelia. Możemy o tym przeczytać w liście apostoła Pawła do Rzymian w pierwszym rozdziale, w wierszach od 16 do 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary. Wiara jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te wiersze wskazują na to, że to Ewangelia jest Bożą mocą. Natomiast precyzując to, to przesłanie Ewangelii, bo Ewangelia oznacza dobrą nowinę, a nowina jest czymś, co się przekazuje, czymś, co się podaje dalej, czymś, czymś, o czym się mówi. I właśnie przekaz tej treści, tej dobrej nowiny jest tym, czego Bóg używa do tego, żeby ratować każdego. I właśnie w ten sposób przesłanie Ewangelii do na nas trafia. Ktoś do nas mówi, ktoś się dzieli, ktoś usłyszy. Zaczyna z nas pracować, zaczyna z nas działać. I to zdradza dobre owoce w naszym życiu. Ten model jest właśnie tym, co Bóg sobie podobał, żeby w ten sposób zbawiać ludzi. W I Koryntian 1 Koryntian 1,21 jest napisane: skoro bowiem przez świat, przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, że to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Upodobało się Bogu, aby zbawić ludzi przez głupie zwiastowanie. Właśnie ten model. Ten prosty model, o którym tu czytamy, jest tym, co sprawi, że ten cały tłum niezliczonych ludzi rozpozna pewnego dnia, że Jezus Chrystus jest ich Panem, ich Zbawicielem, że to tylko dzięki niemu mamy dostęp do Boga Ojca, ponieważ nie dane nam jest żadne imię, inne imię, w którym jest zbawienie. I moi drodzy, Kościół, który trzyma się Ewangelii, Kościół, który faktycznie chce prowadzić działalności misyjne, o tym nie może zapominać, Czasami zdarza się, że jako chrześcijanie wpadamy w pewien pesymizm, ponieważ mało się dzieje. Jest nas mało. Dzisiaj bo powiedziane, że nas jest 0,02%, a to jest prawda. Natomiast nie tego się trzymamy. Nie patrzymy na to, ile jest nas mało, ale patrzymy na to, jak dużo nas będzie. Bo jest to obietnica dana nam przez Boga. Jest to wizja, którą zobaczył Jan. Czasem się wydaje, że mało jest na wróce, w ogóle Kościół jest mały. Kiedy coś się myli działo? I odpowiedź jest taka, że my nie wiemy. My nie wiemy, w jaki sposób Ewangelia trafi do jednej osoby, jak trafi do drugiej osoby. Natomiast to, co wiemy, jest to, że Ewangelia jako Ewangelia jest skuteczna. Perspektywa chrześcijańska jest ostatecznie zwycięska. Mówimy o zwycięstwie w kontekście zbawienia, w kontekście przebaczenia, w kontekście łaski, w kontekście miłosierdzia. W kontekście tego, że Bóg prawdziwie nas przemienia. I potem z ludzi, którzy mają różne perspektywy, z ludzi, którzy mają różne charaktery, stajemy się częścią jednego Kościoła. Jest zwycięska nie na podstawie tego, co ja robię, ale na podstawie tego, co już na krzyżu za mnie uczynił Chrystus. Apostol Pamył zwraca na to uwagę, że Ewangelia najpierw musi być skierowana do Żydów, Zarówno historycznie pod względem kolejności oraz pod względem tego, że oni mieli już wcześniej księgi i tego nie rozpoznali. Oni mieli pewien prym w tym, że mogli coś zobaczyć. Ale moi drodzy, dziś nas to nie obchodzi. Na nas w praktyce nie jest to bez znaczenia, ponieważ dokładnie ta sama Ewangelia trafia do pogan. Trafia do wszystkich tych, którzy nie mają korzeni żydowskich i posiada dokładnie taką samą moc. To jest realna zachęta dla ciebie i dla mnie dzisiaj. Że to przesłanie nie jest skierowane tylko do jednego ludu. A teraz każdy naród, każde plemię, każdy język będzie wyznawał Chrystusa. Ewangelia jest ta sama i zbawia dokładnie tak samo. Dlatego misja wszystkich narodów na świecie jest dokładnie taka sama. Misja wszystkich narodów jest dokładnie taka sama. Misja wszystkich wierzących jest dokładnie taka sama. bo Może różnie jest realizowana, każdy naród ma swój charakter, swoje cechy, każdy zbór, nawet polski się od siebie różni, ale misja jest ta sama. Dzieło niesienia Ewangelii jest to samo. Każdy bez względu na pochodzenie, bez względu na grzechy, z jakimi się mierzył, jeśli tylko uwierzy prostemu przesłaniu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za jego grzechy, dostąpi cudownej działalności tej właśnie mocy. Ewangelia dotknie serca. I właśnie ta moc zacznie go przemieniać i przekształcać na Boże podobieństwo, Boży obraz, tak aby to, o czym czytamy w liście do Galacjan, o owocu ducha było widoczne w życiu. Owoc miłości, łaski, sprawiedliwości. I to również jest dzisiaj dostępne dla Ciebie. Może Słowo jasno wskazuje, że należy uwierzyć temu przesłaniu jeśli w swoim życiu jeszcze tego nie uczyniłeś, to dzisiaj jest dzień, abyś zawierzył Ewangelii. Dzisiaj jest dzień, żebyś wzywał Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Drugą rzeczą, jaką widzimy w objawieniu, jest to, że ten tłum to nie jest tylko jedna grupa. Jest to wielki tłum, którego nikt nie może zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów, i języków, którzy stali przed tronem. Nie wiem, jak to rozpoznał Jan. Nie mam pojęcia. Natomiast to, co zobaczył, pokazało, że wszyscy oni jednak stali razem przed Bożym tronem. To oznacza, że Kościół Boży jest Kościołem globalnym, gdzie każdy zbór ukraiński i każdy zbór polski jest jego częścią. Co więcej, jestem przekonany, że w wieczności się okaże, że wiele braci i sióstr z Polski nawróci się dzięki działalności zborów ukraińskich. Jestem tego w stu procentach przekonany, oraz w drugą stronę, że wiele braci i sióstr z Ukrainy nawróci się dzięki działaniom zborów polskich. A dałby jeszcze Bóg, żeby tych narodów, dla których możemy być błogosławieństwem, było więcej, żeby w naszym mieście powstały zbory z Afryki, żeby w naszym mieście powstały zbory z Azji, żeby powstały zbory międzynarodowe, Taka, żebyśmy faktycznie Miej tą szerszą perspektywę niż tylko to, co jest nasze. Ten tłum złożony z wszystkich narodów cechuje się szczególną jednością. Wszyscy oni mają założony jeden rodzaj białych szat. Szat wskazujących na ich usprawiedliwienie przed Bogiem oraz że wszystkie one śpiewają jedną pieśń brzmiącą Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I przyznam szczerze, że nie mogę się tego metu doczekać. Nie mogę się doczekać tej chwili, kiedy będzie można zobaczyć setki, tysiące, setki, tysięcy, miliony, miliardy ludzi, którzy jednym głosem będą to śpiewać. Wyobraźcie sobie jeden stadion piłkarski dzisiaj. To nie jest problem. Mamy Stadion Legii, Warszawa. Jak śpiewają, to w okolicy tego stadionu słychać. Muszmy to z razy dziesięć. Zaszmy sobie dziesięć takich stadionów, jakbyśmy mieli w swojej dzielnicy. Zaszmy sobie sto takich stadionów albo tysiąc takich stadionów. I w tym samym momencie... Jest na jedna pieśń w całkowitej jedności. Jest to na pewno coś wyjątkowego, ale naprawdę jest coś wyjątkowego w wspólnym śpiewie. Dzisiaj jako dwa zbory, możemy chociaż częściowo tego doświadczyć, o tym powiedział właśnie Jonasz, częściowo jest to znatek nieba w jakimś stopniu. Drogi siostro, drogi, drogi bracie, droga siostro, to jest twoja pieśń. Tu nie ma rozdzielenia na pieśń tego narodu, czy pieśń tego narodu. Jest to jedna pieśń, ponieważ jest to jeden odkupiony lud. Gliście do Efezjan w czwartym rozdziale, czytamy Jedno jest ciało, jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi. Przez wszystkich i we wszystkich. Jest jeden ogólny kościół, globalny, międzynarodowy, z różnymi lokalnymi społecznościami. Ale to właśnie przez lokalne zbory Bóg daje nam doświadczać tego kościoła. Daje nam dostępować błogosławień z tego. I przez to misja Boża realizuje się w różnorodny sposób. To znaczy, że jedni działają w jeden sposób, drudzy działają w drugi sposób, ale koniec końców dzieło Ewangelii. Treść Ewangelii jest zanoszona tak, aby każdy mógł usłyszeć, każdy mógł zrozumieć tak, żeby każdym to mogło zadziałać. Dzięki temu zasięg misji jest szerszy. Jeżeli byłby tylko jeden zbór w jednym miejscu, tak początkowo planowano w Jerozolimie, zgromadzili się, potem się okazało, że Bóg posyła na cały świat. Misja się rozszerza na wszystkie narody to Bóg się również uwielbia poprzez wyjątkowość i cudowność swojego działania, błogosławiąc każdego, kto w nim uczestniczy. A ostatnim punktem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że celem Bożej misji jest uwielbienie. Uwielbienie Boga samego. Ten międzynarodowy chór, jaki pojawia się w naszym fragmencie, zgromadza się w jednym celu i jest to uwielbienie Boga. Jest to uwielbienie Boga za zbawienie, jakim nas obdarzył, ponieważ tylko u Niego jest zbawienie. Śpiewają, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. To jest echo tego, co się pojawia w pierwszej księdze kronik, gdzie jest napisane, śpiewaj Panu cała ziemią, głoście dzień w dzień dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego, wśród wszystkich ludów o cudach Jego, gdyż wielki jest Pan i wielki godzien chwały, godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. Te słowa pokazują po pierwsze na to, że Bóg jest godzien naszej czci. Po drugie, że my powinniśmy Go z tego powodu dużej nie powinniśmy Go czcić. Ale również chcę, żeby ta Jego chwała była rozpowiadana w każdym zakątku świata. Aby Jego dzieła były rozpoznawane w każdym narodzie. Dlatego ogłaszanie innym narodom Bożej dobroci, Bożej miłości nie jest niczym nowym. To jest pierwsza księga kronik. To się wypełnia w Nowym Testamencie. Już w pełni. Pastor John Piper pisał to w następujący sposób. Misje nie są ostatecznym celem Kościoła. Uwielbienie jest. Misja istnieje, ponieważ nie ma uwielbienia. Oddawanie czci jest czymś ostatecznym, a nie misję. Ponieważ ostatecznym celem jest Bóg, a nie człowiek. Kiedy ten czas się skończy, a niezliczone miliony odkupionych padną na twarz przed tronem Boga, misji nie będzie już więcej. Jest to tymczasowa konieczność, ale uwielbienie trwa na wieki. Misja, której celem jest uwielbienie Boga, jest widoczna w tym, jak Bóg nas zbawia. Jest widoczna w tym, jak Bóg nas ratuje z naszych grzechów. W pierwszym czytamy Przypatrzcie się sobie za tym, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co uświada głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem, aby jak napisano, kto się chlubi w Panu, się klubił to właśnie w Chrystusie my wszystko, czego potrzebujemy naszego zbawienia. Ta głupota, o której tu jest mowa, to, co jest niskiego rodu, to jest Boże przesłanie o krzyżu. Ktoś może dać pytanie, jak to jest, że ktoś jest zbawiony poprzez to, że słyszy o krzyżu. Słyszy o Jezusie Chrystusie, który zmarł złamanym swoim ciałem, gdzie jego krew została przyrana za grzechy. Jak to jest możliwe? Chcemy raczej zwycięstwa. Chcemy mocy. W tym widzimy naszą nadzieję. Jednak nadzieja chrześcijańska jest w złamaniu. Jest w tym, że to Chrystus się zniżył do nas i dał nam wszystko, czego my potrzebujemy naszego życia wiecznego. To właśnie w Chrystusie mamy to wszystko. I dla, dziś, dla wielu dzisiaj ludzi jest to niepojęte. Uczciwie, jeżeli będziecie rozmawiać z ludźmi, z różnych doświadczeń, z różnych pochodzeń, to fakt tego, że ktoś za mnie uczynił wszystko, ja już nie muszę uczynić nic. Zawsze rodzi pytanie, musi być jakiś haczyk. Coś tu jednak nie gra. Co ja muszę jeszcze zrobić ze swojej strony? Jakiś czas temu byłem świadkiem rozmowy ewangelizacyjnej jednego brata od nas ze zboru i człowiek, z którym rozmawiał, powiedział, że jest pyszny. Powiedział, że jest dumny, ponieważ w Chrystusie ma wszystko. I może być pewny swojego zbawienia ze względu na ofiarę Chrystusa. Ten człowiek nie był w stanie tego zrozumieć, nie był w stanie tego pojąć. I kiedy sobie myślę o tym, dlaczego czasami misje są trudne, jest to, że nasze serca są zatwardziałe. Ludzkie serca są zatwardziałe i bez działania Boga, bez działania mocy Ewangelii, choćbyśmy się starali, choćbyśmy się trudzili, to nasze działania nie przyniosą żadnego sukcesu. Bóg w perspektywie świata okazał swoją moc poprzez to, że użył tego, co jest słabe, aby okazać się mocnym. Dlatego ludzie, którzy dostąpili zbawienia, widzą, jak wielką mocą, jak wielką rzecz Bóg dla nas uczynił, jak wielką jest ona wartością, ponieważ widzą, że zbawienie jest wyłącznie Bożym działaniem, z Bożej łaski, jako Boży dar, i właśnie z tego względu na to zbawienie tylko Bogu należy się chwała. Drogi i droga siostro, kiedy mamy taką perspektywę, to ta pieśń, której tutaj czytamy w objawieniu, sama niesie się nasze usta. Sama chce wyznawać, że zbawienie jest u Boga naszego, jemuś należy chwała, któremu siedzi na tronie u baranka. I mam nadzieję, że ktoś dzisiaj, kto usłyszał tę prawdę, być może po raz kolejny, być może po raz pierwszy dokona tego kroku, którym jest wiara. Zaufanie, że w tym faktycznie Bóg go ratuje. Że w tym Bóg mu przebacza. Ponieważ ta sama Ewangelia, o której czytamy w Bożym Słowie, jest Bożą mocą i wciąż jest skuteczna. To dlatego dla wielu narodów jest jedna misja Kościoła. Misja, która prowadzi ostatecznie do uwielbienia Boga, tak jak On na to zasługuje. Nie my ale tylko Bóg. Amen.